0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulisi programıyla haftanın üçüncü gününde Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Şimdi dünkü Ankara Kulisi programında sormuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli... Yeni bir anayasa yapımını sık sık dile getirmeye başladılar. Lakin burada meclis çoğunluğu konusunda bir takım eksiklikler var. Yani yetmiyor her iki partinin milletvekili de bırakın meclisten bir anayasa geçirmeyi referanduma götürmeye dahi yetmiyor. Ve programı şu soruyla kapatmıştık. Ne olacak? Yani bir destekçi bulabilecekler mi? Şimdi buna dair bazı iddialar var. Buna dair bazı gelişmeler olduğu belirtiliyor. Şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı kendisi aynı zamanda ve e, Saadet Partisi'nin e, önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk ile bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmenin ardından da Saadet Partisi acaba Cumhur İttifakı'na katılır mı gibi sorular sorulmuştu. Zira Oğuzhan Asiltürk'ün de bunu istediği biliniyordu ve buna dair tartışmalar da Saadet Partisi içerisinde devam ediyor. Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ve Ekibinin buna karşı ciddi bir direnç içerisinde olduğunu da biliyoruz. Yani içinde AKP ve MHP'nin olduğu herhangi bir ittifaka biz kesinlikle girmeyiz, adım atmayız diyorlar. Ancak partili kaynaklar asil Türk'ün destekçilerinin Partiye zarar verecek adımlardan kaçınmaya çalıştıklarını ancak Cumhur İttifakı konusunda başta Karamolluoğlu olmak üzere diğer isimlerle ters düştüklerini de söylüyorlar. Şimdi iki aydır Temel Karamolluoğlu'ndan e, randevu talep edenler var. Bu randevu talep edenlerden biri olsan asil Türkiye yakınlığıyla da bilinen Abdulkadir Karaduman ancak iki aydır kabul etmiyor e, Temel Karamolluoğlu bu ismi, zira kendisine bir mesaj getirilebileceği belirtiliyor. Lakin Karamallıoğlu'nun eğer ittifaka gidilmemesi halinde parti olağanüstü kongreye götürebileceği ve genel başkanlığın değiştirilebileceği gibi bir takım iddialar da kulislerde konuşuluyor. Hal böyle olunca e, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Saadet Partisi'nin direnci kısmı olarak kırılmış olacak. Elbette ki Saadet Partisi'nin Tek başına varlığı yine yetmeyecek çünkü sadece bir milletvekili var. Bu daha çok e, baktığımızda e, %50 artı bir arayışları ya da anayasa olur da referanduma götürülebilirse buradan bir e, yeni yol çıkarma arayışı. Ancak burada iddia o ki İyi Parti'yi bir yakın markaj bekliyor. Yani İyi Parti'ye özellikle son dönemde HDP üzerinden, Millet İttifakı üzerinden, CHP üzerinden yaşanan tartışmalar ile birlikte... Bir yakın markaj bekliyor ve buradan bir kıskaç e, uygulanabilir ve böylelikle İyi Parti'nin en azından bazı milletvekillerinin diyelim e, referandumda evet oy vermesi sağlanabilir ki Böylelikle e, daha doğrusu mecliste referanduma götürmek için evet oy vermesi sağlanabilir ki böylelikle sandığa gitme olasılığı giderek yükselmiş olur Şimdi şunu biliyoruz Bir seçim sürecine girilmiş durumda ama bu seçim nasıl olacak yani biz e, her zaman olduğu gibi bir genel seçime mi gideceğiz yoksa hep söylediğimiz gibi mevcut sistem krizler sistemi olduğu için ve anayasadan bir güven oyu alma ihtiyacı hasıl olduğu için acaba bir referandum ile bir güven oyu arayışı gerçekleştirilebilir mi sorusunun e, muhatabı şu aralar İyi Parti ve Saadet Partisi olacak gibi görünüyor peki. Şimdi bir diğer tartışma da şu Ankara'da. depet kapatılır mı? Şimdi bu tartışma uzunca yıllardır Türkiye'nin gündeminde özellikle 2015 yılından bu yana bu tartışmayı yaşıyoruz. Hatta biz bu tartışmayla yatıp bu tartışmayla kalkıyoruz. Fakat e, özellikle GARA konusunda yaşananlar ve ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve özellikle MHP Genel Başkanı e, olan Devlet Bahçeli hatta İYİ Parti'nin genel başkanı olan Millet İttifakı'nın da ortağı Meral Akşener'in çıkışları HDP'ye yönelik kapatma sürecinin daha fazla toplumsal destek daha doğrusu siyasal destek bulmasına yol açmış durumda. Bugüne kadar HDP bu tartışmaları ciddiye almıyordu konuşur konuşurlar susarlar hatta HDP bir bakkal ya da bir dükkan değil kefengini indirince HDP'nin kendisi ortadan kalkmaz diyorlardı ama E, i̇ddia o ki HDP de artık bu tartışmaları ciddi almaya başlamış durumda. Yani iktidarın e, daha doğrusu Yargıtay'ın ve ardından da Anayasa Mahkemesi'nin böylesi bir adım atabileceği düşüncesi hasıl olmuş durumda. Zaten e, öyle görünüyor ki Yargıtay bu konuda adım atmaya hazır. Lakin Anayasa Mahkemesi'nden çıkabilecek olası sonuçları iktidar da iktidar cenahı da kestiremiyor. Bunun için burada... En yüksek presin doğrudan doğruya anayasa mahkemesine uygulanabileceği belirtiliyor ki Ankara'da da artık anayasa mahkemesinden de olası bir kapatma davasında sürpriz bir sonuç çıkmasın diye artık anayasa mahkemesinde yakın markaja alınacağı günlerin geldiği belirtiliyor. Yani işin özü şu Türkiye bir sandık hazırlığında o sandığa gidebilmek için öncelikle meclisten bir karar çıkarılması gerekiyor. Bu kararın çıkarılabilmesi için önce HDP'nin hedef alınması gerekiyor. Ardından da sandıkta e, mutlu olabilmek için yani Cumhur İttifakı'nın mutlu olabilmesi için de yine EDP'nin hedef alınması gerekiyor. Şimdilik görünen o ki Ankara'da böylesi bir strateji kurulmuş durumda. Önümüzdeki günler bu stratejinin değişip değişmeyeceğini ya da işleyip işlemeyeceğini bizlere gösteriyor olacak diyelim ve Ankara kulüsini noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'dasınız ve Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve tabii yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız Tabi bizim hemen ardımızdan da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak ve e, günün yorumuyla özgür yorum bile sizlerle olacak. Şimdi şöyle başlayalım gazete manşetleriyle başlayalım hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarına geçeceğiz. İlk gazete Cumhuriyet Cumhuriyet'in manşetinde ise Erdoğan'a 5 soru sözleri yer alıyor. Ve şunlar kaydediliyor ayrıntılarda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 13 şehidin acısı tazeyken iktidarın çok tehlikeli bir tutum takındığını belirterek toplumu bölüyorlar. 13 şehidimiz Türkiye'ye getirilebilirdi. Davulla zurnayla ile mi kurtarılır? 13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a millet adına 5 soru yöneltti. Vatan evlatlarını kurtarmak için 5,5 yıldır ne yaptınız? Seçimlerde mektup dilendiğiniz Öcalan'dan neden çağrı yapmasını istemediniz? Trump ile dostluğunuzu neden kullanmadınız? İnsan hakları örgütleri neden devreye sokulmadı? Operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim diye sorular yönetmiş CHP Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a E tabi biz haliyle bu sorunun cevabını verelim. Hiçbir şekilde kimse bu soruların cevabını veremeyecek ve sorumluluk üstlenmeyecek. HDP'den sonra sıra CHP'lilerde. Ayrıntılar şöyle. MHP Lideriye Devlet Bahçeli'nin gara katliamını anımsatarak bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözlerinin perde arkasında İktidarın HDP'yi kapatmaya yönelik hamlesi bulunuyor. İlk iş olarak e, karma komisyonda HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri öne alınacak. Dokunulmazlıklarının düşürülmesinin ardından teröre destek gerekçesiyle yargılama başlatılacak. Bu süreçte siyasi partiler yasası değişikliği hızlandırılacak. Yasaya terörle iltisaklı partiler ibaresinin konulması planlanıyor. Sonra CHP'li vekillerin fezlekeleri gündeme getirilecek deniliyor Yani kısacası Türkiye siyasetine darbe üstüne darbe vurmaya hazırlanıyor AKP iktidarı. Ve bir diğer haberi aktaralım. Yaş ortalaması düştü başlıklı bir haber. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Bulut, sahadan gelen veriler yoğun bakımda yaş grubunun düştüğünü gösteriyor. Gençlerde mutasyonun mutasyonun hastalar neden olma yeteneği mi arttı? 40-50 yaşında ölümlerin olduğunu Görüyoruz demiş her şey yolundaymış gibi bir de mutasyon bir de virüs belası da başımızda dönüp durmaya devam ediyor ve öyle görünüyor ki daha uzun sürede devam edecek. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Gare soruları sözü manşeti yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. AKP iktidarı Gare'ye yönelik operasyonda yaşamını yitiren 13 asker ve polisle ilgili İktidar aydınlatıcı bilgiler vermezken muhalefet ve yurttaşlar şu sorulara cevap bekliyor. Alıkonulan askerler ve polislere ilişkin iktidar neden 6 yıldır herhangi bir gidişimde bulunmadı? IŞİD'in elindeki rehineler için pazarlık yapılırken neden PKK'nın elindeki asker ve polisler için yapılmadı? Aileler 6 yıldır tüm partileri ziyaret etmesine rağmen... Özellikle iktidar partisi neden olumlu karşılık vermedi? Alıkonulanların tutulduğu bir kampa yönelik neden uçak ve helikopterle ağır bombardıman yapıldı? Alıkonulanların nasıl yaşamını yitirdiğine dair bağımsız kurumların inceleme yapmasına izin verilecek mi? Erdoğan'ın önceden duyurduğu çarşamba müjdesi neden açıklanmadı? Müjde operasyonla mı ilgiliydi? İktidar emrini verdiği bir operasyonun sonuçlarıyla ilgili hesap vermezken, Neden HDP'yi suçluyor? En önemlisi hükümet bu operasyonla ilgili sorulan sorulardan neden bu kadar rahatsız oluyor diye devam ediyor ayrıntılar. Hevler'e füze başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Federek bölgesinin başkenti Hevler'de önceki akşam ABD askeri üssünün bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi. Atılan katuşya füzeleri Nazna City, Veziran ve Bahtiyari Mahallesi Hayvan Pazarı ve Helweve Uluslararası Havalimanı'na isabet aldı. Füzelerden biri Çin'in Erbil Başkonsolosluğu yakınlarına düştü. Saldırının enelli hava alanında uçuşlar durduruldu. Saldırıda ABD üstünde görevli bir sözleşmeli personel hayatını kaybederken, Zerevan'i peşmergeleri ve ABD üstünde 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD'li asker yaralandı. Federe Kürdistan Başkanı Neçirvan Barzani de BM Güvenlik Konseyi'ne saldırıları bertaraf etme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi de bu saldırılar istikrar için ciddi tehlike oluşturmaktadır demiş. Bunlar da Yeni Aşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan iki öne çıkan haberdi. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise ölümlerinin sorumlusu saraydır sözü yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Gara'daki operasyonun 13 kayıpla sonuçlanmasının yankıları sürüyor. Erdoğan'ın müjde olarak duyurmayı planladığı ancak büyük bir kayıpla sonuçlanan operasyon sonrası iktidar kanadı sorumluluğu üstlenme niyetinde değil. İktidar günler sonra mecliste bilgi verdi, soylu ve akar muhalefet liderleriyle görüştü. Bakanların Kılıçdaroğlu ve Akşener ile yaptıkları görüşmeye dair bilgi paylaşılmadı. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından grup toplantısında konuştu. Yaşamını yitiren askerlerle ilgili sorumluluğun Erdoğan'da olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 13 kişi hayatını kaybetmiş, umurunda bile değil, kongre yapıyor. O gülüşmeler, kahkahalar, fıkralar, 13 kişi hayatını kaybetti dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da AKP'nin muhalefeti sorumluluğuna Ortak etmek istediğini belirtmiş. Beşli çetede ihale kavgası başlıkta bir diğer haber. Kamuoyunda beşli çete olarak bilinen şirketler ihale kavgasına başladı. Cengiz Holding çoğu ihalede partneri olan Limak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale nedeniyle şikayet etti. Limak ihaleden elendi. Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum diyen eski AKP MKYK üyesi Ethem Sancağ'ın BMC'si, AKP'li Kocaeli Belediyesi'nin alamadığı otobüs ihalesi nedeniyle Kamu İhale Kurulu'na başvurdu ihaleyi Karsan kazanmıştı. Yani pastanın payı da küçülmedi. Ee, anlamadığım şey neden böyle birbirleriyle kavga ettikleri neyse büyükleri araya girince kuvvetle muhtemel ee, bu da çözülür. Ve bir diğer haber. İtfaiye ödeneği Kur'an kursuna. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin pandeminin yakıcı etkisi devam ederken gerçekleştirdiği Kur'an Kursu yapım işi ihalesi sonuçlandı. Ekim ayında itfaiye ve Koordinasyon Merkezleri yapım projeleri harcama kaleminden Kur'an Kursu projelerine kaynak aktaran kayyum yönetimi Bismil'de inşa edilen yatılı Kur'an Kursu için 7.8 milyon liralık sözleşmeye imza attı. E tabi bunun ardından Ergani'de, Silvan'da da bir şeyler yapılacak. Yani iktidar bu dönemde AKP'nin kayımları diyelim daha doğrusu iktidar da demeyelim böyle sömürmeye devam ediyorlar. Tabii bir de böyle Diyarbakır olması ayrı bir önem taşıyor elbette. Çünkü yani Diyarbakır ve burada atanan kayımlarla burada yürütülen politikalarla bir biçimde bir zihin yıkama bir değiştirme bir dönüştürme hamlesi de var. Ya bunun çeşitli adımları zaten sık sık e, gerçekleştirilir. Bazen işte bunun adı uyuşturucu olur, bazen başka şeyler olur, bazen başka yollar olur. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde operasyon muhalefete yöneldi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Reyne kurtarmada başarısız olan gari operasyonu içeride muhalefeti ezme operasyonuna dönüştürüldü. Muhalefet partilerinden aydınlara iktidarınkine aykırı görüş açık yani. Herkes hedefte konu, hedefe konuyor. İktidar ortağı Bahçeli'den HDP hemen kapatılmalı çağrısı da geldi. Gari operasyonunun iç siyasete yansımasını Profesör Doktor Mesut Yen değerlendirdi. Amaçlanan sonuç büyük ihtimalle alınan sonuçtan çok farklıydı ve şimdi yapılanlarda belli ki iki şeyi hedefliyor da sonuç arasındaki farkın tartışılmasını engellemek, oluşan infial duygusunu HDP'yi muhalefetin kalan kısmından izole etmek için kullanmak. Bu operasyonun neden başarısız olduğu, benzer operasyonlarla gidilecek bir yer olmadığı, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü yerine ezerek çözme, çözme politikasıyla bağlantılı olduğu gerçeğini tartışmak yerine süreç muhalefeti sindirmenin, Dayanağı yapılıyor denilmiş. E yani e, AKP iktidarı e, en iyi becerdiği şeyi beceriyor yine. Çarpıtarak gerçekleri değiştirmek ve bunun üzerinden de açık bir biçimde e, başarısızlığını örtmek. Asıl sorun elimizde yeterince aşı olmaması başlıklı bir diğer habere bakalım. Tabipler Birliği'nin düzenlediği Aşı hakkında merak ettikleriniz adlı online panelde Profesör Doktor Kayhan Pala, toplumun %67'sinin hastalığa karşı başlık hale getirilmesiyle virüsün salgın yapma özelliğini yitireceğini söyledi. Pala, aşılar kamu olmalı da dedi. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Dr. Murat Akova ise virüsün sürekli mutasyon geçirdiği için önümüzdeki aylarda ciddi sıkıntılar çıkabileceğini belirtti. Akova, Türkiye'de uygulanan Korona mutasyon geçiren virüse, virüse karşı etkisini bilmiyoruz da demiş. Gelelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde ise AKP içerisinden yükselen bir ses var. Oğlum çuvalla, çuvalla para götürürken esnaf ekmek götüremiyor. Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Savacak. Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'e siyaset mafyacılığı. Yapma dedi. Şanlıurfa'da AKP kavgası İl yönetimi üyesi olan İbrahim Savacak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül'ü sosyal medyadan zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Başkan Beyazgül'e sen milleti AKP'den küstürdün diyen Savacak şunları söyledi. Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor. Millet evine ekmek alamazken senin oğlun 120 trilyonu hastane açıyor. Bu para nereden geldi siyaset mafyacılığı yapma sen milleti Erdoğan davasından soğuttun sen yalancısın demişler böyle de bir e, aktarım gerçekleştirilmiş. Şimdi yani e, muhalif bir gazete izleniminde söyleyeceğim ama bakın yani ülkenin başını belaya sokabilecek her türlü öneriyi de yapmaktan çekilmiyor bakın bir haber. Amerika'nın silah yüklü tırlarına geçit vermeyin. Türkiye teröristlerin Gara'da şehit ettiği 13 evladı için gözyaşı dökerken ABD ise Irak üzerinden Suriye'deki PKK'ye silah yağdırıyor, teröre destek oluyor ee, ve Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Akıbek'in yapılması gerekenleri söylemiş kendince şunları söylüyor. ABD mühimmatı Irak Erbil'deki üstüne getiriyor. Buradan tırlarla PKK'nın kontrol ettiği sınır kapısından Suriye'deki YPG'ye ulaştırılıyor. PKK-YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor, İsrail tehdit nereden geliyorsa vuruyor, terör turlarını vurabiliriz denilmiş. Yani her şey deneyip bir tek barışı denemeyen, bir tek çözümü denemeyen ülkenin işte eski genelkurmay çalışan da bunu öneriyor, Sözcü gazetesi de bunu bir biçimde manşetine taşıyor işte. Karar gazetesiyle devam edelim. Aşıda çözüm ortak üretim manşetiyle çıkmış Karar gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Türkiye'de aşılananların sayısı 5 milyonu aştı ancak tedarikteki sorunların giderilememesi kaygıları artırıyor. Miktarı yetersiz, geliş takvimi belirsiz. Çin dozları dışında ihtiyacı karşılayabilecek seçenek oluşturulamadı. Aşı şirketlerinin üretim kapasitelerinin sınırlılığı dolayısıyla sipariş kotaları dolduğu için bu noktada Ortak üretim formülü öne çıktı. Yerli ilaç fabrikalarının devreye sokulmasıyla desteklenecek bu yöntemle tıkanıklığın aşılması mümkün. Rus Sputnik ve Alman BioNTech ile yapılacağı söylenen ortak çalışmaların somut netice olacak şekilde hızlandırılması büyük önem taşıyor. Bununla birlikte tek dozluk seçenek sunan Johnson Johnson ve AstraZeneca gibi şirketlerle ortak üretim için masaya oturulabileceği kaydedildi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Necmettin Ünal aşıyı çeşitlendirmekten başka çaremiz yok. Üretimle altyapımızı geliştirmemiz lazım demiş ve ayrıntılar Karar Gazetesi'nde aktarılmış. Ve geçelim iktidarın e, pembe tospembe pembe gazetelerine. Sabah gazetesiyle başlayalım. Gazi hemşirenin Ümit'i söndü manşetiyle çıkmış. Ve bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Hemşire Zeynep Yılmaz 2016'da Nusaybin'de ambulansla göreve giderken PKK pususunda 7 kurşunla göğsünden vuruldu. 6 ay komada kaldıktan sonra uzman çavuş Ümit Gıcır'la tanıştı ve yeniden hayata bağlandı. Ama mutluluğu çok kısa sürdü. Çünkü Gıcır aynı yıl PKK'lilerce kaçırıldı. Şimdiye kadar umutla bekleyen Yılmaz, garadan gelen acı haberle yıkıldı. 5 yıldır hep yolunu gözledim. Dolayısıyla doyasıya Yemedim içmedim hiç eğlenmeye gitmedim gelir de bulamaz diye evimi değiştirmedim denilmiş bir kez daha söyleyelim bu iş böyle bitmeyebilirdi bu iş böyle olmayabilirdi bunun böyle olmayacağına da olmaması gerektiğine dair de olmaya, olmayabilir ihtimalini de ortaya koyan birçok MRV vardı bu insanlar bu acıları yaşamayabilirlerdi bırakın bu acıları yaşamayı bu insanlar ya da bugüne kadar özellikle 2015'den bugüne kadar acı yaşayan insanlar belki de bir daha acı yaşamıyor bilinlerdi. O gün o çözüm masası devrilmeseydi, kim tarafından devrilirse devrilsin. O gün o çözüm masası devrilmeseydi bugün acıyı konuşmuyor olacaktık. Geçelim Hürriyet gazetesine. Manşette Gara'da ne oldu ziyaretleri var ve şunlar kaydediliyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener'i ziyaret edip Karada yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun bakanlara neden bunca zaman beklendi? 2015'ten beri ne yaptınız sorularını sorduğu belirtildi. Akar ve Soylu daha sonra Akşener'i ziyaret etti. Katliamı terör örgütünün yaptığını gösteren fotoğraf ve otopsi raporlarını Akşener'e de gösterdiler. Akşener görüşmeye kurmaylarından kimseyi almadı deniliyor haberde ve İşte dakika dakika tüm operasyonun ayrıntıları gibi e, bir takım bilgiler de var. E, biliyorsunuz ben hep söylerim Özgürüz Radyo'da bir kez daha söylemek istiyorum. AKP iktidarı bir şeyin üzerinde ne kadar tepiniyorsa ve yani gazetelerini medyalarını da e, bir biçimde e, bunun üzerinde tepindirip duruyorsa orada bir acaba vardır. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde alçaklığa tavır koyun sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. PKK'nin alıkoyduğu 13 kişi şehit etmesi ve kartal 2 harekatına ilişkin mecliste düzenlenen özel oturumu yöneten meclis başkan vekili Celal Adan terörle arasına mesafe koymayanların PKK ile aynı muameleyi göreceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile milletvekillerini bilgilendiren Savunma Bakanı Akar operasyon öncesi 5 ay hazırlık yapıldığını söyledi denilmiş. Şimdi buradaki çarpıcı cümle şu ki dün mecliste bu konu tartışıldı zaten. Celal Adan bir MHP milletvekili kendisi ama meclis başkan vekili ve o meclis başkan vekilliği koltuğuna oturduklarında siyaset yapamazlar. Ama Celal Adan sağ olsun ki bu çok normal bir şey çünkü e, bu bir gelenek haline getirildi zaten hani AKP'li meclis başkanı da e işte e, başkan vekili de İşte şimdi CMHP'nin başkan vekili de ki bu bilerek yönet, sırası gelmeden yönettirilmiş gibi de duruyor ya e, öyle görünüyor ki e, siyaset yaptılar ve doğrudan doğruya HDP'ye hedef aldılar ve zaten burada e, tartışıldı tartışılmaya da devam ediliyor. Ve geçelim Yeni Şafak'a şöyle hızlıca onları da aktaralım. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinde alın size infazın kanıtları sözleri var ve... Dün mecliste yapılan konuşmalardan e, bir şeyler aktarılmış yine görüşmelerden bir şeyler aktarılmış yine ABD'ye ki ABD e, somut kanıt istemişti e, PKK'nin yaptığına dair bize kanıt gösterin demişti e, ve bir görüşme gerçekleştirilmişti burada kanıtlar sunulmuş ve Akit'in manşetine bakalım Akit Türk-Kürt düşmanı HDP kapatılsın e, Manşetiyle çıkmış bugün şimdi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde e, eylem yapan kadınlar ve aileler var yani Diyarbakır'da gidin çok net söylüyoruz yani zaten bu eylem nasıl organize edildi sorularının da bir takım dışavurumları var ama e, gidin Diyarbakır'da herhangi bir şekilde en ufak bir eylem yapmaya çalışın yani deyin ki e, Diyarbakır'da sular akmıyor ya da ne bilelim Diyarbakır'da niye yağmur yağıyor? Kardeşim protesto bile yapsanız. E, yani sizden önce polis orada olur. O protesto yapacağınız alanda olur. Ama nedense Diyarbakır HDP il binası önünde. HDP'liler dışında herkes eylem yapabiliyor. E, AKP iktidarı tehlikeli bir oy kurguluyor. Ülkenin her bir anında farklı farklı biçimlerde tehlikeli oyunlar kurguluyor. E, hal böyle olunca da e, bunu çok iyi biliyoruz ki e, bu tehlikeli oyunda... Zarar gören AKP değil, AKP'nin oyununa alet olanlar oluyor. asıl gazete manşetlerini noktalayalım sevgili dinleyiciler ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'la başlayalım. Erdoğan yönetiminin sorumluluğu yok mu diye soruyor Mehmet Yılmaz. Yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Fırat'ın kenarında bir kurt koyunu kapsa, Kıyamet gününde onun bile hesabının Hazreti Ömer'den sorulacağı günler çok ama çok geride kaldı. Bunun nedeni Hazreti Ömer'in vefatının üzerinden 1377 yıl geçmiş olması değil. O günden bugüne devlet yönetimi anlayışı da evrim geçirdi. Kişilere bağlı olmaktan çıktı kurumlar gelişti. Ancak Erdoğan rejimi Hazreti Ömer çağından da öncesindeki bir yönetim anlayışıyla takılmış numarası yapıyor. Nitekim bu rejim, PKK'nin katlettiği 13 vatandaşımızın ölümünden kendisinden başka herkesi sorumlu tutuyor. Muhalefetteki siyasi partilerden tutun da sıradan vatandaşlara kadar yeter ki AKP ile ilişkisi olmasın. Katledilen insanlar dün kaçırılmalıydı. 6 yıla yakın bir süredir PKK'nın elindeler ve mecliste muhalefet partilerinin bu konuyla ilgili tüm girişimleri AKP-MHP koalisyonu tarafından engellendi. Bu süre içinde Hükümetin bu konuda bir girişimi de olmadı. Diyecekler ki, devlet teröristle pazarlık etmez. Oslo'da PKK ile görüşen babam mıydı diye sorarım ama sormayacağım. Rejimin patronu da sıkça söylüyor ki, bu işler el altından yürütülür, istihbarat örgütleri, sivil toplum kuruluşları eliyle örtülü bir arabuluculuk girişimi sürdürülür. Hedef, rehineleri sağ salim eve getirmektir çünkü. Erdoğan rejimi, Bu konuda İnsan Hakları Derneği'nin ve HDP'nin tekliflerini de görmezden geldi. Daha önce bu tür girişimlerin başarılı olduğunu, rehinelerin sağ salim evlerine dönmelerinin sağlandığını biliyorlardı ancak bu kez yapmak istemediler. Öte yandan son çare olarak rehineleri bir operasyonla kurtarmak hedeflendiyse bu adeta davul zurna ile ilan edilerek mi yapılır? Erdoğan'ın çarşamba gününü açıklayacağını söylediği müjdenin ne olduğunu bizler merak ettikti. peki ki etmedi mi? Karadaki operasyondan önce 39 uçağın garayı bombalaması, başarısız sürpriz olmasına bağlı bölge böyle bir özel operasyonun açığa çıkmasına neden olmadı mı? Bu operasyonun başarıyla planlanıp icra edildiğinden ne kadar eminiz? Bu soruların yanıtlarını elbette alamayacağız. Mecliste yapılacak göstermelik açıklamalar ve yayınlanacak bildirinin amacı millete bu hesabı vermek değil, politik avantaj elde etmek için Şehit cenazelerini kullanmaktır. Deprem ziyaretinden sonra kaymaya gitti diye Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuranlar parti kongrelerine çalan türkülere yüzünde tebessümle ve neşeyle bakan Erdoğan için yerinden kıpırdamadılar. Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu dün ey ehli vicdan artık ayağa kalk dedi. Siyasal İslamcılar vicdan ile cüzdanı birbirine karıştıralı çok zaman oldu demiş. Mehmet Yılmaz ve geçelim bir diğer yazıya şimdi biliyorsunuz özellikle AKP iktidarından gelen bir de Bahçeli'den gelen açıklamalar vardı efendim bu iş bir milat olacak bu yaşananlar bir milat olacak kritik bir eşik aşıldı gibi sözler söylenmişti bu konuya dair gazete duvardan Kemancanın milat imalatı ve eşik korkusu başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım. Türkiye son 10-12 yılda seçimli referandumlu sene sayısı kadar sandık yoklaması sığdırdı. Bu süreçte eksenler, ittifaklar, koalisyonlar, kırmızı çizgiler değişti veya değiştiği iddia edildi. Pek çok pozisyon yeniden çizildi. En azından yeniden tarif edildi. Yine aynı zaman diliminde neredeyse her seneye birkaç tane milat sıkıştı. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetecisiyle, uzmanıyla... Herkes bu özel takvimleme çabasına katkı verdi. Yaşanan önemlice her gelişmeyle ilgili ama aslında daha sonraki kullanımını hesaplanarak bundan sonra diye başlayan cümleler kuruldu. Bazı dönemişler Allah affetsin aldatıldık bahanesiyle bazı milatlar yeniden kuruluşla etiketlendi. Fakat artık başka türlü olacak iddiasını taşıyan kritik noktaların çoğu gidişatı bambaşka hale getiren, rotayı tamamen değiştiren, De eşikler değildi. Hızın, seviyenin, vitesin arttırıldığı anlardı. Milat diye işaret edilen eşiklerin değişimden ziyade mevcuda gerekçe yapıldığına kapı açmak yerine kapak kapatmaya yaradığına şahit olduk. Yine benzer bir süreci yaşıyoruz. Israrla devam ettirilen bildik stratejiye yeni bir milat eklenerek ivme kazandırılmak isteniyor. Yapılanlara Meşru gerekçe söyleneceklere gürültü, bahane ve karşısında durabileceklere zorlu tereddütler yaratılmaya çalışılıyor. Yıl başında 2021 için iyi ihtimal 2020'nin kötü tekrarıdır yazmıştım. Ama şimdi daha kötü ihtimalin daha da ağırlık kazandığı tabloya doğru ilerliyoruz. Tablonun iktidar tarafındaki taahhülünün 2015 yılının ikinci yarısına hayli benzediği ve elverişli görünen İç gerilim, gerilim başlığının yine sınır ötesinden düştü düşüyor denilerek ateşlendiği söylenebilir. Fakat aynı hamleden aynı sonucu almaktan emin olunamadığı için zorlama çabalar daha aceleci daha sarsak diyor Kemal da yazısının bir bölümünde. Şimdi sadece tabii e, Garada esnanlar yok bir diğer yandan da Türkiye ekonomisiyle ilgili bir yazıyı da paylaşalım. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısını paylaşalım. Borç öteleme başlıklı yazının bir bölümünde Çiğdem Toker şunları kaydediyor. Ülkemizdeki havalimanlarını yap işlet devlet modeliyle işleten şirketler, devlete ödemekle yükümlü oldukları yıllık kira bedellerinde indirim, öteleme ve benzeri gibi kolaylıklar talep ediyor. Bloomberg HT'nin haberine göre devlet hava meydanları işletmesi yani DHM'yi, ile havalimanı işleten şirketler arasında konuya ilişkin görüşmeler başlamış. İstanbul Havalimanını işleten IGA A.Ş. açısından bakıldığında bu talep ilk değil. İlk talep 2018 yılında hava limanı inşaatı henüz devam ederken gelmiş. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan "Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok." diyerek bu taleple ilgili iddiayı doğrulamıştı. IGA A.Ş.'nin CEO'su Kadri Samsunlu 2020 yılı başında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken o yıl için yolcu tahminlerini 75 milyon olarak açıklamıştı. Yolcu kapasitesi 90 milyon. Koronavirüs pandemisi sadece İstanbul Havalimanı değil, bunun gibi sayısız öngörü ve planı alt üst etti. Yolcu sayıları ve gelirindeki sert düşüşler havacılık sektörünü de genel anlamda zor duruma sokmuş durumda. Ancak yap işlet devlet modeliyle işletilen havalimanlarının gelir azalma, azalması dolayısıyla getirdiği bu taleplerde kamu kaynakları açısından büyük zorluklar doğurabilir. Zira devlet bu projelerde altına imza attığı yap işlet devlet uygulama sözleşmeleriyle hem gelir garantisi hem de borç üstlenimi başlıkları altında zaten bir dizi yükümlülüğün altına girmiş durumda. İşletme süresi 25 yıl olarak belirlenen İstanbul Havalimanı'na İGA AŞ'nin devlete ödeyeceği toplam kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro. DHME'yi ve İGAŞ'e arasında imzalanan uygulama sözleşmesine göre bu kira bedelinin toplam işletme süresi olan 25 yıla bölünerek ödenmesi gerekiyor. Gelir garantisi cephesine baktığımızda DHME'nin İGAŞ'e verdiği gelir garantilerinin toplamı 6.3 milyon euro. İşletmeye alındığı ilk yıldan itibaren devlet her yıl Değişen ve artan tutarlarda 12 yıl boyunca gelir garantisi verdi. İlgili yıl için yazılan garanti tutarının sistemi ise şöyle kurulmuştu. Belirlenen yıldaki gelirin altındaki bir gelir elde edilirse aradaki farkı DHM'yi İGA'ya gelirin üzerinde bir sonuç çıkarsa da İGA DHM'ye ödeme de bulunacaktı. Her koşulda görüşmelerin ve sonuçlarının şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs pandemisi sözleşme sınırları içindeki mücbir sebep kabul edilse bile kamu tarafından ödenecek tutarları bütün vergi yüküml yükümlüsü yurttaşların bilmeye hakkı var diye de yazısını noktalıyor. Çiğdem Toker tabi gelin görün ki biz Çiğdem Toker'in belirttiği gibi oradaki ayrıntıları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz diyelim ve bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Hoşçakalın. Özgür Radyodan ayrılmayın.